0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Buongiorno. Bentrovati. Arrivo, eh. Tempo di organizzarmi e ci sono. Allora, benvenuti a chi è qui per la prima volta, per la seconda volta, per la terza volta. Come state? Tutto a posto? Ciao Pasquale, ciao Gio, bello rivederti. Un po' infortunati, ma in piedi. Ciao Siolina e sopra. Ok. È eh, bello stare in chiesa, anche se è quasi ferragosto, però stare insieme ha tutto un altro sapore. Quando si è soli si è facilmente attaccabili, quando si è in chiesa ci sentiamo protetti, almeno questo è quello che io eh, sperimento, oltre che il fatto che è quello che, che è Dio, che è la parola di Dio ci dice, però eh, è una cosa vera, è una cosa vissuta quando siamo soli più tempo passiamo da sole più siamo attaccabili più siamo vulnerabili invece quando siamo insieme ci io mi sento a casa mi sento in famiglia mi sento protetto mi sento le spalle coperte quindi bello bello stare insieme allora questa parola che io oggi condividerò è una parola che lo spirito santo ha dato a me personalmente per la mia edificazione principalmente, eh, a seguito di un periodo abbastanza tosto, abbastanza duro dal punto di vista spirituale, un periodo di attacchi spirituali eh, piuttosto importanti alla mente, al cuore, ai pensieri, a, 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 tante, a tanti pensieri eh, che, che, so, che sono arrivati a, a bombardare la mia mente e dal quale... Eh, come dicevo prima, quasi quasi per poco non ci restavo sotto, per quanto, per quanto costanti, forti, duraturi eh, ehm, sono stati. Eh, proprio mentre eh, pensavo a, alla chiesa, proprio mentre pensavo al servizio che faccio in chiesa, poi, piano piano, lo Spirito Santo ha cominciato a dire: Vabbè, prendi in mano la parola, io uso tutti i giorni. Passare un tempo eh, insieme alla parola di Dio, insieme allo Spirito Santo. Eh, però lo Spirito Santo ha detto che adesso è il momento proprio di eh, um, darci, dar- darci dentro ancora di più. Eh, stai subendo tanti attacchi spiritualmente, ok, a- contraattacca riempendo la tua mente, della parola di Dio, riempendo la tua mente di, di, fede, di fede, perché quando siamo sotto attacco, quello che ci serve oltre alla vicinanza dei, dei, dei fratelli è proprio la fede che viene dall'udire, la fede che viene dal, dal ricevere quello che c'è scritto nella, nella parola di Dio. E così ho cominciato a leggere e ho cominciato. Si, sì, visto che mi sentivo proprio attaccato nella fede, quale miglior personaggio potevo eh, trovare nella Bibbia se non Abramo il padre della fede diciamo questo è ehm, una meditazione che è nata sola sola usciva viva dalla, dalla, dalla parola di Dio leggendo la storia di Abramo che giorno è stato il 10 agosto? chi lo sa? che succede il 10 agosto? Lorenzo, <ride> Compare Lorenzo, fa (ride) l'onomastico, e e si dice che cadono le stelle, giusto? Cadono le stelle e si esprimono i desideri, attenzione, eh? questo non è biblico, eh? non provate a guardare le stelle, a vedere una stella cadente e esprimere un desiderio, non funziona così, questo questo non c'è, l'hai fatto Crispino, (ride) sei andato a esprimere un desiderio? Dobbiamo pregare per te, vieni, imponiamo le mani. Se abbiamo un desiderio nel nostro cuore, c'è un Padre Celeste che ascolta, che è molto più potente di una stella cadente, che ascolta il desiderio e il dolore del nostro cuore, il grido del nostro cuore, e se fa bene a noi, esaudisce anche i nostri desideri. Non tutti i nostri desideri, fanno bene alla nostra vita, però lui che sa, lui che è padre, lui che è buono, sa quello che è buono per noi e sa quello che ci serve, quello che ci aiuta. Vorrei leggere con voi la storia di Abramo, perché io ritengo che, meditando, ho trovato due tipi di fede. Un tipo di fede che è necessario, non è biblico, è quello che io ho ricevuto. Un tipo di fede che è necessario, anzi è biblico, però non c'è una distinzione tra fede e fede, ok? Però ho notato questa cosa qui, è una mia considerazione personale. C'è la fede necessaria alla salvezza, ok? Che ehm, è quella che noi, noi riceviamo la salvezza per grazia mediante la fede È quella fede che noi abbiamo nel signore gesù nel suo sacrificio nella nella redenzione che lui ha operato sulla croce per i nostri peccati e per la liberazione che lui ha fatto nella nostra vita e noi otteniamo la salvezza attraverso questa fede io credo che quasi tutti di noi e anche in ambiente non evangelico questo tipo di fede sia un un tipo di fede facile Facile da ottenere. Perché facile da ottenere? Perché io trovo, anche parlando con le persone, tra le persone, una fede autentica in Gesù. Anche chi non si f- definisce evangelico, ma credente, crede in Gesù, e lo crede sinceramente, tant'è che le sue azioni, i suoi atti di misericordia, le su- i suoi buoni gesti, proprio testimoniano, parlano di questa fede, sia facilmente da raggiungere, è una fede che nasce spontaneamente per cui noi non dobbiamo fare niente se non credere, ok? E io credo che questo sia un tipo di fede facile e credo che Dio abbia voluto che fosse così affinché più persone possibili potessero raggiungere la salvezza. C'è poi un secondo tipo di fede che invece è molto più tosta, molto più complicata, che è quella che riguarda l'adempimento del piano di Dio per la nostra vita. Perché è molto piuttosto e molto più complicata? Perché affinché il piano di Dio si realizzi nella nostra vita, è necessario che noi ci mettiamo del nostro. Dio ha dei piani per la nostra vita, Dio ha stabilito grandi cose per noi, ma è necessario che noi Mettiamo della nostra, del, nostro, del nostro essere, del nostro proprio, della, nostra, della nostra, la nostra intenzione, affinché questo piano possa pienamente realizzarsi. E in questo, in, questo, in questo secondo tipo di fede le nostre scelte sono preponderanti. Le nostre scelte, la nostra ubbidienza, la nostra consacrazione, la nostra costanza, la nostra perseveranza, è tutto necessario affinché si realizzi il piano di Dio per la nostra vita ed è tutt'altro che facile tutt'altro che facile io mi sono sentito attaccato in questo tipo di fede durante questa settimana nella fede che riguarda l'adempimento delle promesse di Dio sulla mia vita credo che nella nostra esperienza cristiana quasi tutti abbiano ricevuto delle promesse da parte di Dio personali promesse che ci conserviamo dentro il cuore e di cui stiamo aspettando l'adempimento io personalmente sto aspettando l'adempimento di diverse promesse sulla mia vita e allo stesso tempo in questa settimana mi sono sentito molto attaccato molto aggredito proprio sull'adempimento di queste promesse non tanto sul fatto che dio non sia fedele dal mantenere la sua promessa quanto dal non volere esercitare quelli che sono i i passi necessari affinché queste promesse possano realizzarsi. Perché, ripeto, c'è un qualcosa per noi. Leggiamo subito la chiamata di Abramo, in Genesi 12, dall'1 al 3. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Possiamo vedere, se se leggiamo attentamente questi versetti, che prima della promessa c'è una chiamata. Prima della, della promessa c'è un invito a fare. Prima di dirgli io farò di te il padre delle nazioni, io farò di te fonte di benedizione, tu sarai eh, quello che sarai, prima dice adesso alzati, vai, va via dal tuo paese, Ur dei Caldei era un paese molto prospero economicamente, E va nel paese che io ho stabilito dove tu devi andare. E a me fa impazzire, leggendo tutta la storia di Abramo, che è molto ricca, sono tanti capitoli della Bibbia che parlano di Abramo, il fatto che lui ubbidiva, si alzava ed ubbidiva, si metteva in moto, si metteva... Di buona volontà, non gli interessava niente di quello che lo circondava. Dio diceva, lui faceva. Dio diceva, lui faceva. Leggiamo nei nei versetti successivi che Dio parlò diverse volte ad Abramo rinnovando questa promessa, dicendo: Io darò questo paese. percorri il il lungo e il largo quando è arrivato a Canaan quando è arrivato a Betel ok adesso alzati percorri il lungo e il largo perché io te lo darò a noi leggendo ci sembra come se tutto fosse normale come se tutto fosse scontato ma se ci pensiamo bene tutte le volte che lui arrivava in un posto lui era chiamato sempre ad alzarsi in ubbidienza senza vedere niente lui non vedeva niente Lui si muoveva in base alla parola di Dio, lui si muoveva in base a quello che Dio gli diceva. Lui non si poneva il problema di che cosa ho in mano che mi confermi quello che Dio mi dice. Per i primi anni della sua, eh, come si dice, strada, del suo percorso con Dio, lui non ebbe niente, completamente niente, che gli potesse confermare quello che Dio gli aveva promesso niente fatto sta che lui ubbidisce sempre e io ritengo che e questa è una cosa che noi dobbiamo stare molto attenti l'ubbidienza è l'unico modo che noi abbiamo per manifestare la nostra fede l'unico non abbiamo altro modo per manifestare la fede, se abbiamo fede, la fede autentica, se non per mezzo dell'ubbidienza. Noi, ubbidendo a Dio, manifestiamo la nostra fede, ubbidendo anche quando non vediamo che manifestiamo la nostra fede, altrimenti, se noi non non ubbidiamo, è come se, se se non stessimo credendo in quello che è scritto qui e se non stessimo credendo in quello che Dio ci ha detto. Invece... Abramo ubbidiva sempre. A un certo punto, al capitolo 15, dice questa cosa qui, dopo che Abramo incontra Melchisedec, dopo che viene benedetto da, da Melchisedec, a un certo punto al, al capitolo 15 c'è scritto, dopo questi fatti la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo, non temere Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima Abramo disse Signore Dio che mi darai? poiché io me ne vado senza figli non aveva niente non aveva figli aveva lasciato tutto e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco Abramo soggiunse tu non mi hai dato discendenza ecco uno schiavo nato in casa mia sarà il mio erede questo era il piano, il piano di Abramo che non riuscendo a vedere, a darsi una spiegazione a quella che era la promessa di Dio, dice, vabbè, Eliezer è il mio più vicino, il mio parente più prossimo, questa sarà la mia discendenza. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo, "Questo non sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse, e il titolo della mia predica viene da qui, guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E soggiunse, tale sarà la tua discendenza guarda il cielo e conta le stelle quello che Dio ha pianificato per noi è paragonabile a questa promessa voglio incoraggiarvi in questo allora perché credo che sia paragonabile a questo immaginatevi le stelle e datemi delle descrizioni su queste stelle Pensando alle stelle, alla notte di San Lorenzo, ok? Al cielo stellato, che cosa vi viene in mente? Luce, velocità, lontananza, spettacolo, grandezza, immensità. Ok, tutti questi aggettivi. Sono tutti giusti, tutti. Le promesse che Dio ha per noi sono tutte queste, tutte. Insieme a questo c'è una cosa che ha detto Andrea, lontananza. Le promesse di Dio non sempre sono a portata di mano. Le promesse di Dio, per quanto brillanti, luminose, meravigliose, gloriose, immense, grandiose, enormi spettacolari possano essere alcune volte sono lontane sono talmente lontane che noi umanamente non riusciremo mai ad andare a prenderle noi non riusciremo mai ad andare in cielo a toccare una stella noi non riusciremo io non, 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 non riesco a immaginare come Abramo potesse pensare di, da sterile da, no da sterile Sì, da sterile di avere una discendenza numerosa come le stelle del cielo dice conta le stelle del cielo e noi umanamente quando guardiamo a Dio e guardiamo alle promesse di Dio, molto spesso non riusciamo a capire come sia possibile che queste promesse si possano adempiere nella nostra vita se io penso a questa città alla nostra città, a tutto quello che succede, umanamente non arrivo a comprendere come questa città possa rialzarsi, nonostante la presenza dei figli di Dio. Io umanamente non ci arrivo a comprendere, io non arrivo a comprendere come si possa giungere ad un cambio di mentalità, io non ci arrivo a comprendere, per me sono come le stelle del cielo, sono numerose, io non riesco a contarle, Non non riesco a capire come questo possa succedere. E probabilmente Abramo non riusciva a comprendere come questo potesse accadere. Non riusciva a comprenderlo, però conservava in sé una speranza, un lumicino, che quella stessa speranza, quello stesso lumicino che conserviamo noi e che magari facciamo schiacciare da tutte le circostanze che vediamo attorno a noi. Questo lumicino lo, lo schiacciamo, lo, schia- lo mettiamo sotto i piedi. Allora, quel lumicino di speranza, quello stesso lumicino di Abramo, che, che, che gli lo, faceva, lo rendeva ubbidiente allo stesso modo, veniva schiacciato, veni- viene soffocato dalle nostre emozioni, viene soffocato dai nostri sentimenti. Quella speranza, quella cosa che lui ci ha detto diventa sempre più piccola sempre più lontana quelle stelle diventano sempre meno facilmente raggiungibili tant'è che anche Abramo vacillò perché vacillò? leggiamo il capitolo 16 Orsarai, moglie di Abramo non gli aveva dato figli aveva una serva egiziana di nome Agar Sarai disse ad Abramo Ecco, il Signore mi ha fatta sterile, ti prego, vada alla mia serva e forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così dopo dieci anni di residenza da Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Sarai disse ad Abramo, l'offesa fatta a me ricata su di te, io ti ho dato la mia serva in seno e da quando si è accorta di essere incinta mi guarda con disprezzo, il Signore sia giudice fra me e te. Sono dieci anni che Abramo si trova in Canaan, in dieci anni tutte le promesse, di tutte le promesse che il Signore aveva fatte ad Abramo neanche una si era realizzata. Questo per, ve lo voglio, vi voglio specificare questi lasti, di tempi, questi lasti temporali per farvi comprendere come non siamo noi che decidiamo il tempo in cui le cose devono succedere quello che dobbiamo essere che siamo chiamati a fare noi è essere ubbidienti e rimanere fermi e rimanere sul pezzo e continuare ad ubbidire dopo dieci anni di residenza in Canaan Abramo e Sara non vedendo niente A un certo punto pensano di voler aiutare Dio per per realizzare la sua promessa, come se Dio avesse bisogno del nostro aiuto per realizzare le sue promesse. E allora che cosa succede? Entra in gioco l'umanesimo, entra in gioco la carne, non perdiamo la vista, perdiamo il nostro sguardo dalle stelle, e guardiamo a quello che è più vicino a noi qual è la soluzione più semplice affinché si realizzi l'adempimento della promessa qual è la cosa più immediata quella più vicina a me qual è la cosa più facile sai che c'è una serva io sono sterile fai una cosa vai e corregati con la mia serva e da lì uscirà la tua discendenza che cosa succede però quando questo accade? non essendo il piano di Dio perché questo non era il piano di Dio, era il piano dell'uomo, questo porta in soddisfazione. Nel momento in cui Abramo e Sara, Abramo ed Agar, hanno Ismaele, c'è una reazione da parte di Agar, che dice, hai visto? Io ho il figlio, tu no. E c'è una reazione da parte di Sara, ma come se sei stata tu a suggerire a tuo marito, di far coricare di, di coricarsi con, con, la, con la serva eppure sei insoddisfatta questo ci deve far comprendere che quando noi vogliamo aiutare Dio a realizzare le sue promesse e ci allontaniamo dal suo piano cerchiamo la soluzione più facile quello che è più, più comodo questo produce in noi insoddisfazione Sara fu frustrata Sara si arrabbiò Sara fu insoddisfatta Sara non ottenne quello che voleva, nonostante fosse stata lei stessa a chiederlo. Io voglio molto focalizzare l'attenzione su questo, perché molto spesso, molto spesso, quando noi ci sentiamo infrustrati e insoddisfatti, perché attorno a noi non succedono le cose che noi vorremmo che succedessimo, noi dobbiamo avere la pazienza e la fede di sapere aspettare i tempi di Dio. Noi non possiamo pretendere che accada tutto e quando vogliamo noi. Dio sa quando le cose succederanno, Dio sa quali sono i suoi piani, Dio sa cosa è buono e cosa non è buono che noi, Dio sa se siamo pronti, se siamo troppo orgogliosi per ricevere, se ricevendo la promessa al tempo sbagliato potremmo inorgoglierci e allontanarci, Dio sa quello che è chiesto a noi è fedeltà fiducia ubbidienza in questa situazione Abramo vacillò perché? perché tolse i suoi occhi dalle stelle e guardò a quanto di più prossimo e di più facile c'era da questa cosa ci fu una conseguenza a un certo punto la Bibbia salta Abramo ebbe Ismaele a 86 anni. Dal capitolo 16, dal parto di Ismaele, alla nuova manifestazione di Dio nella vita di Abramo, passarono 13 anni. Il racconto, nonostante la vita di Abramo sia ricca di dettagli, per 13 anni non ci fu nulla. Nulla. Nulla da raccontare. Io credo che questo sia indicativo. Si è indicativo il fatto che quando noi facciamo delle scelte che sono nostre, non sono le scelte di Dio, e sono scelte sbagliate, la nostra vita, il il pericolo che può avvenire è che la nostra vita diventi insignificante, che non ci sia nulla da raccontare. È strano. Se voi leggete dal capitolo 12 al capitolo 16, la vita di Abramo è raccontata in dovizie di particolari, soprattutto le promesse di Dio, le manifestazioni di Dio, per Abramo sono raccontate in dovizia di particolari, fino alla sua disubbidienza, fino alle sue cose. Passano 13 anni di assoluto silenzio. Dio tornò a manifestarsi nella sua vita quando Abramo ebbe 99 anni. Lo leggiamo al capitolo 17. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse, «Io sono il Dio onnipotente». Prima cosa che gli dice, ehi, hey, attenzione, io sono il Dio Onnipotente. L'attenzione deve tornare su di me, non sulla promessa. Su di me, non su, quello che, non su te, su di me, io sono il Dio Onnipotente. Prima parola, prima frase che gli dice. Seconda frase, cammina alla mia presenza e si integro. Notate perché è importante come succedono le cose. È importante la cronologia delle cose. Io sono il Dio onnipotente, cammina alla presenza e si integro, e io stabilirò il mio patto tra me e te. E ti moltiplicherò grandemente. Prima di rinnovare la promessa, prima di ribadire, prima di ricordare la promessa, gli dice, ehi, i tuoi occhi si sono staccati dalle stelle, i tuoi occhi si sono staccati dal cielo, tu hai smesso di guardare il cielo, tu ti sei concentrato su di te. Dopo tredici anni di silenzio lui torna a sentire, è eh, Abramo, il mio piano per te è ancora vivo, c'è, è reale, è presente, ma io sono il Dio Onnipotente io sono colui che lo lo realizzerà io sono colui per cui niente è impossibile io sono colui che se ho detto una cosa la farò io sono il Dio Onnipotente cammina alla mia presenza e si integro prima l'attenzione su di Lui poi un qualcosa che tu devi fare che vuol dire camminare alla presenza del Signore? se io mi metto a camminare così Con chi sto camminando? Sto camminando da solo. Andrea, vieni qua. Facciamoci una passeggiata. Come stai? Tutto a posto? posto? Come è andata la tua settimana? Ah, ti racconto il dettaglio. È stata una settimana particolare. dai, tutto bene. Tu. No? Avevi questi attacchi di cui ti dicevo. Sei stato bene comunque. Sì, sì, sì. sì. Di... Se hai bisogno, <ride> non abbiamo tutto questo tempo ah. per farci la, la passeggiata. Grazie, Andrea. Con chi stavo passeggiando prima? Con chi stavo camminando? Con Andrea. Stavo parlando con lui. Stavo aprendo il mio cuore a lui. Lui stava aprendo il, su- il suo cuore a me. Potevo confidarmi. Potevo chiedergli dei consigli. Sai, io ho queste difficoltà. Che cosa devo fare? Come posso fare a superarle? Noi molto spesso pensiamo che camminare alla presenza di Dio sia una sorta di misticismo. Come se saliamo sul monte, eh, abbiamo ridotto la presenza di Dio all'ora di di, di preghiera (ride) di tempo personale. Poi saliamo sul monte, poi lì sul monte riceviamo la presenza di Dio, scendiamo dal monte, abbiamo tutto il, il viso luminoso, a un certo punto dobbiamo metterci il velo perché poi magari, <ride> magari fosse così, magari, magari uscissimo sempre raggianti dalla presenza del Signore, magari, magari, non è così, non è così, è anche così. Noi possiamo avere un tempo di misticismo alla presenza di Dio, un tempo in cui ci immergiamo nella presenza di Dio, in cui non vogliamo vedere nient'altro, niente, completamente, e questo è buono che noi di tanto in tanto ce lo abbiamo, però camminare alla presenza del Signore è un'altra cosa. Camminare alla presenza del Signore significa stare con Lui sempre, chiedere con Lui, chiedere a Lui consiglio, aprire a lui il nostro cuore cammina alla mia presenza affinché affinché si possa realizzare il patto tra me e te due cose sono richieste affinché si possa realizzare il piano per la tua vita due cose ti sono richieste cammina alla mia presenza perché sono io che ti devo guidare perché sono io che ti devo dire costantemente quello che devi o che non devi fare cammina alla mia presenza e si integro che vuol dire essere integri se pensiamo a, a, all'integrità a un qualcosa di integro pensiamo a un qualcosa di puro di non contaminato una cosa che non è stata mai aperta è integra okay? è pura non ci sono contaminazioni esterne è rimasta allo stato originale il, il dizionario ce lo dice l'avevo scritto ci dice di qualità e consistenza purissima, purezza. Purezza significa che non c'è contaminazione. Pensiamo a un diamante, il diamante è più costoso, perché i diamanti più valo- quelli di più valore sono, cioè, costano tanto? Perché sono puri, perché non ci sono contaminazioni, sono purissimi, ok? E lui dice, sì integro. Per perintegro significa non lasciarti contaminare, non lasciarti contaminare da quello che succede attorno a te, non lasciarti contaminare da quello che ti dice la tua testa, non lasciarti contaminare da quello che vedono i tuoi occhi, non lasciarti contaminare da quello che desidera il tuo cuore, non lasciarti contaminare dalle tue emozioni, non lasciarti contaminare dall'entusiasmo eccessivo, non lasciarti contaminare dalla tristezza eccessiva Sii integro, mantieni fede, resta puro e resta fermo in base a quello che io ti ho detto. Non c'è bisogno di aggiungere o togliere niente, non c'è bisogno che tu cerchi la tua soluzione personale. Sii integro, rimani puro, resta fermo. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlo dicendo, quanto a me... Ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, perché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re. Il mio, stabilirò il mio patto tra me, te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio. Tuo è della discendenza dopo di te. Stessa identica promessa che aveva fatto 13 anni prima. Con l'aggiunta, dire: ok, attenzione, hai preso la sbandata, hai fatto le tue scelte, però adesso io non ho finito comunque con te. Io credo comunque in te. E Abramo, io penso che lui abbia sentito la mancanza in quei tredici lunghi anni. Io credo che lui abbia sentito la frustrazione in quei tredici lunghi anni di cui la Bibbia non ci dice niente di quello che è successo nella sua vita. Io penso che Abramo abbia risentito della mancanza, e abbia compreso la lezione. Tant'è che se poi continuiamo a leggere la storia di Abramo, vediamo come lui crebbe nella sua fede. Lui non tentò più di metterci del suo, lui non tentò più, restò puro e restò fedele a quella che era la promessa di Dio. E la sua fede crebbe così tanto che anche quando gli fu chiesto il suo unico figlio, il figlio della promessa, lui ubbidì. La fede, la nostra fede, è un processo. Io ritengo e penso e credo che nessuno di noi possa dirsi al 100% forte nella fede. Penso che tutti noi siamo in un processo di fede, però il modo per far crescere questa fede è attraverso l'obbedienza. Noi non dobbiamo cercare soluzioni nostre. Noi dobbiamo rimanere fermi in quello che dice Dio e in quello che dice la sua parola, anche se stiamo soffrendo. La sofferenza è stata molta in questi giorni. E mia moglie ne è testimone. Io non, non avrei neanche voluto predicare questa mattina per come mi sentivo. Però poi Dio, attraverso questa parola, mi ha incoraggiato, mi ha detto, ok, stai avendo queste difficoltà. Guarda Abramo, e eh, guardando il suo esempio, il fatto che lui anche è vacillato, il fatto che lui anche è caduto, per il fatto anche che lui non poteva stare senza Dio. E io, l'unica cosa di cui eh, sentivo l'esigenza in questi giorni in cui stavo, mi sentivo così, era di Dio, che Dio. Okay, Dio tutto quello che sta facendo quello che che sta succedendo quello che sta succedendo attorno a me non so quanto senso abbia l'unica cosa che penso che abbia un senso sia la tua presenza, sia tu e io voglio partire da qui e io credo che Abramo partì da qui partì da Dio e dal fatto che Dio quando si manifestò gli disse io sono l'onnipotente pensiamoci voglio che che ti prenda un un attimo un po' di tempo adesso per pensare a quello che stai vivendo e per pensare, per guardare per puntare i tuoi occhi su su Dio e ripeti io sono il Dio Onnipotente. Guarda la tua circostanza e dici, e di la tua circostanza. Ehi, hey, Dio è onnipotente e Dio è mio padre. Dio è mio padre, Dio è onnipotente, Dio è accanto a me. Dio permette qualcosa commisurato a quella che è la mia capacità di sostenere. Dio non mi grava di un peso più grande di quello che io riesco a sostenere. Prendi un po' di tempo, rompiamo un pochettino gli schemi. Prendi un po' di tempo, saremo un po' in silenzio. Per stare con Dio. Vuoi chiamare il gruppo qui? Non è peccato attraversare dei momenti duri. Non è peccato star male. Non è peccato sentirsi in difficoltà. Più di una volta Davide nei suoi salmi racconta di come si sentisse circondato dai suoi nemici, di come si sentisse smarrito, spesato. E altrettante volte... Davide nei suoi salmi racconta di come la soluzione a questo stato fosse alzare i suoi occhi verso il cielo, alzare i suoi occhi verso i monti. È da lì che viene l'aiuto. Quando anche attraversassi la valle dell'ombra della morte, c'è, ci sono tante insidie. Ci sono tante difficoltà, ci sono tanti momenti duri, ci sono momenti che noi possiamo attraversare, ma quello che noi dobbiamo fare, e che non ci dobbiamo mai dimenticare di fare, è di alzare gli occhi verso il cielo, tornare a guardare le stelle, tornare a considerare il fatto che Dio è la nostra giustizia, che Dio è il nostro scudo, che Dio è fedele. Che Dio è colui che ci sostiene. Dio è colui che può ogni cosa. Dio è il Dio Onnipotente. Alleluia, Signore. Una carana che desidera amma che... Alleluia Signore qualsiasi cosa stia accadendo nella tua vita ora smettila di pensare a quelle che possono essere le possibili soluzioni umane smetti di pensare a a, a cosa puoi fare per risolvere, per uscirne per liberarti da questa soluzione ma sforzati di puntare i tuoi occhi verso il cielo perché come Dio è stato fedele con Abramo Dio sarà fedele anche con te e con me questa è la mia fede Dio sarà fedele anche con me non sappiamo quale sarà il tempo e in che modo Dio manifesterà la sua fedeltà ma quello che possiamo sapere è che Dio lo farà perché se Lui promette Lui fa ci vogliamo alzare di sé. Alziamoci. Non perché siamo arrivati alla fine del gospel. Alziamoci. Come segno. Di timore. Di reverenza, di riverenza verso il Dio Onnipotente. Alziamoci pensando, che magari in piedi il nostro cuore è un pochettino più vicino al cielo. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo voglio pregarti di toccare il cuore in questo momento di chi è in un momento di sofferenza, Spirito Santo raggiungi il cuore di chi sta soffrendo in questo momento, il cui cuore sanguina per incoraggiare per rialzare per dare nuova forza nuovo coraggio Spirito Santo io so che tu sei fedele Dio io so che tu sei fedele e tu non permetterai che il nostro piede valcilli oh. Fai la tua preghiera Fai la tua preghiera allo Spirito Santo Chiedi a Lui quello di cui hai bisogno in questo momento Non tanto il miracolo, perché quello là Quanto il modo di affrontare la tempesta La forza e il coraggio per affrontare la la tempesta Il sostegno per affrontare questo momento è per rimanere fermo, fedele. Quello che io sto chiedendo a Dio in questo momento è proprio questo. Dammi la forza di uscirne. Dammi la forza e il coraggio di venire fuori fortificato. Più forte nella fede. Più forte in quello che credo più forte nella tua fedeltà alleluia